0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et euh, aujourd'hui, je tenais à remercier les patrons pour leur soutien. Puisque c'est vraiment grâce à ces patronages aussi que, en tout cas moi, à titre personnel, j'arrive à trouver euh, la tranquillité d'esprit pour créer du contenu. C'est très important pour moi. J'ai ma maison neuf euh, en... En quoi déjà J'ai ma maison neuf en cancer, donc j'ai besoin de calme, de paix... Euh... L'air de rien, bah, ça me booste aussi hein, vos petits euh, commentaires, vos témoignages, vos messages de soutien, vos mails. Du merci, j'ai pas laissé mon adresse, je suis sûr que je recevrai du courrier. Euh... <rire> D'ailleurs, il y, y a un herbologue en fait, qui fait partie de la communauté qui m'a envoyé des herbes parce que j'avais dit que je ne me sentais pas bien, que j'étais malade, enfin bref, j'ai ouvert le paquet, j'ai pleuré. <rire> Anyways, euh, dans les autres trucs random aussi à dire, euh, je réalise en fait que, que petit, je m'étais énormément identifié à un show, alors je sais même plus sur, sur quelle chaîne il était diffusé, un très vieux show, parce que moi j'ai vraiment, euh, vraiment du love pour les vieux shows, des shows qui n'existaient même pas, euh, pardon, qui enfin, je n'existais pas quand ils ont commencé à, à, à sortir, donc vraiment, L'animation la, américaine, japonaise et française euh, Enfin européenne plutôt euh, Des années 90 Ma préférée c'est évidemment celle des années 80 Puisqu'il y a beaucoup de, de sécules qui sont sortis Enfin bref c'est pas le sujet euh, Et en fait j'adore le bus magique J'adore le bus magique C'est un show qui a été créé par une nana qui s'appelle Joanna Cole Et euh, en fait il a été diffusé pour la première fois en 1994 Et vous avez ce personnage qui s'appelle... Mademoiselle bille en tête et en fait elle conduit un bus complètement loufoque Et ils peuvent autant euh, plonger dans l'eau que rentrer dans un corps humain ou dans une fourmilière quoi. Et je me souviens, je regardais ce, ce, ce dessin animé quand j'étais tout petit, 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 petit petit Et je pense que parmi mes premiers rêves c'était de, de, de soit faire partie de cette classe Soit devenir euh, Mademoiselle bille en tête et, et embarquer les gens dans des aventures complètement loufoques et en fait, en faisant mythologie astrale, j'ai vraiment l'impression de vous embarquer dans des aventures complètement loufoques. Anyways, euh, aujourd'hui, c'est un format plutôt euh, spécial, parce que euh, je tente quelque chose de, de nouveau. Je vous ai parlé, euh, je vous ai parlé des, des, des générations euh, plutoniennes, je vous ai parlé euh, des générations... Euh, Saturnienne, on en parle d'ailleurs beaucoup parce que bientôt ça va être notre tour de faire le retour de Saturne, je vous ai parlé euh, des générations uraniennes d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter cet épisode sur les générations uraniennes, il est quand même hyper intéressant, j'aime les plug et, euh, et en fait je voulais vous parler euh, aujourd'hui des générations chironiennes donc vous me direz c'est intéressant parce que putain euh, euh, chiron d'ailleurs vous m'avez tellement, euh, non j'exagère, vous m'avez pas pris la tête. Mais en fait, je me suis vexé. <rire> je me suis vexé. Et, euh, oh là là, j'espère que je vous arrache pas les oreilles. Je vais essayer d'égaliser l'épisode euh, après avoir enregistré. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, je voulais parler des générations chironiennes. Parce que, euh, l'air de rien, euh, on est aussi rattaché à notre génération par Chiron. Moi, euh, à titre personnel... Euh, pour les personnes qui ont commandé leur, leur lecture compréhensive de Thème astral, vous avez peut-être potentiellement discuté avec quelqu'un qui m'aide un peu pour mythologie astrale. Et, euh, et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc vous imaginez bien que je ne ferai pas confiance à n'importe qui par rapport à mythologie astrale, donc on se connaît depuis des années. Euh, et bizarrement, on est de la même génération qu'ironienne. Et en fait, je vois en lui des traits de caractéristiques, mais parce que Chiron représente euh, l'archétype du guérisseur blessé, je vois aussi des limitations, en fait, qui sont propres à, à ma génération, à notre génération, en fait, chironienne. Et bref, je trouvais ça super intéressant, du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'englober, en fait, euh, euh, différentes euh, générations euh, chironiennes. Euh, donc, Comment ça fonctionne ce système de génération chironienne, mais en même, en même temps de la même manière que fonctionnent euh, euh, Saturne, Uranus, Neptune, etc. Et de même qu'on appartient à une génération neptunienne ou une génération euh, 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 saturnienne, on appartient aussi à une génération chironienne. Donc c'est assez intéressant parce que euh, les délais sont évidemment beaucoup plus courts, donc ça englobe littéralement des millions et des millions de personnes. Mais vous verrez que, parce que moi j'adore cette phrase que j'utilisais énormément avant de commencer Mythologie Astrale, et c'est la suivante, c'est qu'il y a des générations dans la génération. Il y a des générations dans la génération, il y a des générations dans les générations. Et c'est intéressant d'explorer ça parce que ça permet de rentrer avec beaucoup plus de finesse dans, dans une sorte d'inconscient collectif de la génération. Moi, clairement, je trouve que l'avantage number one, de l'astrologie, surtout quand on parle d'astrologie mondiale, quand on parle d'astrologie euh, générationnelle, c'est ça, c'est de taper dans euh, l'inconscient collectif ou le conscient collectif d'une génération euh, planétaire, quoi. Et je trouve ça fantastique, parce que vraiment, d'une génération, une autre, euh, le message n'est pas le même, l'énergie n'est pas la même. Donc je ne sais pas vraiment euh, par, par où commencer, euh, mon tout cas à titre personnel, euh, je suis né euh, avec un chiron euh, en, en vierge, donc... Euh, Chiron, euh, il est rentré pour la première fois euh, dans le signe de la Vierge, euh, si je ne me trompe pas, le 3 septembre 1993, donc très précisément à 13h32. Voilà, c'est la première fois qu'il est rentré euh, dans le signe euh, de la Vierge. Donc, Chiron euh, en Vierge très rapidement, parce que le plus intéressant, c'est pas forcément euh, euh, l'archétype, enfin si, l'archétype en lui -même, il est super important. Mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi euh, chez Chiron, c'est également en Vierge. C'est comment l'archétype se reflète euh, en nous, euh, par rapport à notre réalité, par rapport à nos propres problématiques, par rapport euh, à notre propre rapport au monde. Comment est-ce que ce Chiron, il se manifeste euh, Comment ce Chiron, il se manifeste dans la génération de Chiron vierge Je vais commencer par les vierges. Si je suis chaud, je ferai d'autres générations, mais je vais vraiment commencer euh, par, euh, par les vierges. En fait, c'est un Chiron qui rend perfectionniste. C'est vraiment une génération de perfectionnistes. Et quand on prend euh, l'archétype du perfectionniste, on peut encore le couper en tranches, parce que c'est un archétype qui est super vaste. Vous avez les perfectionnistes euh, qui ont entre guillemets tout compris, et qui ont quand même produit, euh, malgré ce goût et cette obsession pour la perfection, mais en fait, il y, y a une espèce de, de rejet de la création. Et quand je vous dis ça, ça englobe autant... Euh, l'apparence physique de quelqu'un, que son style, que vraiment, rond euh, en, en vierge, en fonction de la maison dans laquelle il se trouve, il peut vraiment refléter euh, des énergies totalement différentes. Donc, je prends mes notes. Ouais, Je suis encore un peu enrhumé. <rire> bon, ça va beaucoup mieux. Euh, et ouais, donc, euh, on a vraiment les perfectionnistes qui font quand même, mais qui se tapent dessus parce qu'ils se disent que c'est nul, que c'est pas assez parfait, que c'est pas assez bon. Vous avez euh, les gens comme moi euh, qui sont vierges, euh, qui qui avons l'illusion que on ne sait pas assez avant d'exécuter quelque chose. Donc vraiment, vous verriez euh, mon profil, enfin mon CV, c'est ahurissant. quoi. Enfin, j'ai passé ma vie à faire des études. J'ai passé ma vie à faire des études. J'ai passé ma vie à faire des stages. J'ai passé ma vie à faire des apprentissages parce que je voulais vraiment arriver sur le marché du travail avec un niveau. Euh, à couper le souffle, voilà, une super expérience, je voulais pas arriver euh, à prendre sur le tas, etc. Donc, il y a plein de... de il <rire> y a plein de, de gens qui sont nés dans les années 70-60 qui m'écoutent, qui doivent pouffer euh, de rire, parce que votre génération, vous avez eu tendance plutôt à prendre sur le tas, alors que notre génération, on nous a un peu fait comprendre euh, donc c'est quoi ces 93 à... C'est une grosse génération qui ronienne hein, qui euh, 93 jusqu'à... Euh, euh, il était en rétrograde en 95, ça va un peu plus loin, et ce n'est qu'en 80, euh, à la fin de l'année 95, euh, que Chiron est rentré en balance. Sinon, euh, toute la, de, de 93 à, à 95, on a Chiron vierge. Et en fait, euh, c'est absurde, parce qu'en plus, au final, quand je me suis inséré sur le marché du travail, j'ai fait un métier totalement différent. Enfin, j'ai pas du tout fait un métier auquel j'ai été préparé, dans un secteur d'ailleurs complètement différent. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment des obstacles et des épreuves que le destin envoie aux personnes qui ont Chiron en Vierge pour leur dire « Coco, en fait, tu vas y aller ». à voilà, pareil pour Mythologie Astrale. Euh, moi, je voulais vraiment attendre de finir une formation d'excellence avec un astrologue d'excellence euh, aux états unis euh... <rire> Si vous voyez ma bouche. Euh, avant de faire quoi que ce soit, quoi. Alors qu'en vérité, je pense que j'avais quand même quelques éléments intéressants à partager avec vous, formation professionnelle ou pas en fait. Euh, et c'est le poison en fait de ce qui c'est que il euh, y a beaucoup de projets qui ne verront jamais le jour à cause de qui ront vierge. Parce que les gens se sentent beaucoup trop insecure, ils n'ont pas confiance en leur capacité, ils n'ont pas confiance en, en leur expertise. La vierge c'est vraiment le signe de l'expertise, c'est le signe de la compétence. Donc quand vous avez Chiron en Vierge, vous avez un gros problème avec vos compétences, avec vos capacités. En fonction de la maison évidemment euh, dans laquelle se trouve euh, Chiron, cette génération euh, de Chiron en Vierge n'a pas les mêmes challenges. Chiron en Vierge en maison 1. Donc là, euh, c'est perceptible, les gens autour de vous le savent, vous avez un problème avec votre apparence, avec votre corps, il y a une espèce de mal-être qui est profond. Et c'est tellement perceptible que les gens parfois l'associent même à votre personnalité. Euh, moi j'ai une pote euh, que j'avais citée dans l'épisode de Chiron J'ai fait quand même une grande série sur Chiron Dont euh, euh, Chiron en Vierge Et je vous ai cité un peu euh, L'histoire de ma pote Qui est née avec Chiron en Maison 1 Et elle est inconsolable C'est pas qu'elle pleure tout le temps Mais il euh, y a vraiment ce truc d'apitoiement Et d'épaules de, 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 lourdes Avec Chiron euh, en, en Vierge Et ça me fait mal Genre je suis presque ému Parce que euh, je la connais depuis longtemps et c'est littéralement depuis qu'on a 15 ans, en fait, qu'elle est comme ça. Et je me dis, mais... Enfin, qu'est-ce qui peut se passer pour vraiment changer les choses Pourtant, entre-temps, elle a déménagé dans un autre pays, elle est en couple avec un mec super sexy, d'ailleurs. Euh... <rire> elle est en couple avec un mec super sexy euh, qu'elle a rencontré en voyage à l'international. Enfin, je sais pas. Euh... Je sais pas. Mais malgré tout ça, euh, elle, elle rumine énormément, elle se plaint beaucoup... Elle a pas eu une vie familiale qui est évidente, et, euh, et voilà quoi, enfin, moi j'ai vraiment de la peine en fait, moi en, en, tant que, en tant que lion, quand je vois des personnes comme ça, je me sens, euh, je me sens inutile quoi, enfin, quand j'arrive pas à réconforter quelqu'un ou à tirer quelqu'un vers un niveau de joie et de, 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 de contentement qui est supérieur, je me sens vraiment, Enfin, pour le coup ça, ça me démoralise j'ai vraiment pas, il en faut beaucoup pour me démoraliser, mais quelqu'un qui est vraiment plongé dans des états de dépression profonde et impossible de lui arracher un sourire. Et quand je vous dis ça, fin, ma lune en Gémeaux elle est en Maison 8. Donc je peux avoir l'humour le plus léger comme l'humour le plus noir. Et je peux vous dire que j'en arrache des sourires. Hein. Même à des personnes qui ont deux fois, trois fois mon âge, qui ont enterré femme, enfant. Voilà, C'est peut-être ma lune en, en Maison 8 qui essaie de guérir par les mots les personnes qui ont vécu des traumas. Mais euh, voilà, c'est un truc euh, qui est important pour moi. Et non, elle, impossible Je lui ai fait son thème, je lui ai parlé, je lui ai rappelé le bon vieux temps, je lui ai rappelé le futur, le machin, le truc. Impossible euh, Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est à la fois une, une génération qui veut qu'on la laisse tranquille par rapport aux accomplissements des générations précédentes, et en même temps, c'est une génération qui veut tellement faire... Il voilà, y a tellement de choses à changer dans le monde, le monde va mal, il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement de choses à optimiser, et malgré tout ça, euh, ils échouent, c'est vraiment euh, la génération qui de l'échec, et en fait, euh, le réflexe de Kiron Vierge lors de l'échec, c'est vraiment de se dire, bah, vous voyez, je vous l'avais dit, Kiron euh, euh, Maison 1, je suis une merde, Kiron Maison 2, je suis moche, Kiron Maison 3, je suis bête <rire> Kiron en maison 4, de toute façon, ma famille ne m'aime pas, c'est un chaos, c'est le désordre, c'est le bazar. bon Je brosse évidemment ici un portrait extrêmement grossier de Kiron dans Kiron vierge dans les maisons. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une génération Kirunienne qui a peur d'entreprendre, qui a peur de se lancer, qui a peur d'y aller. quoi Et je vous dis ça, je pense que si j'avais eu les coronesses, de vraiment avoir les coronesses... Mythologie astrale serait sortie, quand est-ce que j'ai fait... Euh, la première fois que j'ai fait de, des trucs sur les réseaux sociaux en lien avec l'astrologie, c'était en 2011. Ah. Et en fait, pour la petite confidence, à l'époque, c'était les balbutiements euh, de... Bon, j'exagère, peut-être pas les balbutiements, mais en tout cas, c'était les débuts de Twitter. Donc, euh, et, euh, la majorité des gens euh, qui étaient sur Twitter, c'était vraiment des aficionados. Euh, beaucoup de gens se connaissaient, en fait, sur les timelines. Euh. Moi, à titre personnel, j'étais un peu sur Twitter US et tout... Euh, parce qu'à l'époque, j'étais un enfant, hein, 2011, euh, j'avais quel âge Je sais pas, mais I was a baby. Donc en fait, j'étais un gros fan de musique, euh, et, et du coup, j'étais avec les fans de musique, en fait, sur Twitter, quoi. Et en fait, on, on, on faisait appuyer le bouton. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que je tenais un compte euh, sur Twitter qui s'appelait euh, Signe du Lion. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait des comptes pour chaque signe. Et c'est trop marrant parce que du coup, on voyait naître euh, les comptes euh, d'astrologie en fait sur Twitter. L'air de rien, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Donc, on voyait naître ces comptes euh, d'astrologie. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, moi, je me suis dit, bon, bah, s'il y a un signe que je connais particulièrement, c'est vraiment, et sur lequel je ne pourrais jamais arrêter de parler, c'est vraiment le lion. Donc, euh, bah, j'ai commencé à tweeter sur les lions. Et en fait, le compte a commencé à grossir, mais de manière exponentielle euh, 5 000, 10 000, 15 000. 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, en vérité, que j'ai commencé avec l'astrologie euh, sur Internet. Donc je, je sous mes airs de devenir alien, je, je, je suis un peu un vieux de la vieille. Hein. Comme quoi, c'est vraiment dans les vieilles casseroles. Non, je rigole. <rire> Quand même, pas abusé. Euh... <rire> dans le fond, des vieilles marmites. Que... <rire> non, et en plus, c'est trop drôle parce que j'ai quitté Twitter il y a quelques années, je suis plus jamais retourné. Donc en fait, ce compte-là, il est resté à l'abandon, et, et vraiment, je retournerai sur Twitter que si je suis entouré de ma communauté, parce que je trouve que c'est un espace qui est très toxique. Donc revenons un petit peu à Kiron en, en, en vierge. Cette génération-là, bizarrement, elle porte en fait ce que les, les astrologues appellent un peu l'archétype du Saint Graal. Pourquoi parce qu'en fait, en vérité, Chiron, dans le signe de la Vierge... Bon, déjà, il y a plein de gens qui associent euh, l'astéroïde Chiron au signe de la Vierge. Bon, ça, ça me saoule un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent euh, de la gouvernance de signe de à la Vierge. Un coup, c'est Cérès, euh, l'autre coup, c'est Chiron. Euh, finalement, les gens ont l'air de s'être mis d'accord sur Chiron, mais finalement, Mercure, c'est pas mal, et puis voilà. Moi, j'associe... Enfin, évidemment que j'associe d'un point de vue archétypal Chiron euh, à la Vierge. Euh, mais pour le coup, euh, j'associe beaucoup aussi euh, la Vierge à, à, à Cérès, quoi. Donc, euh, c'est un peu compliqué parfois de, de, de trancher, quoi. Mais pour en revenir spécifiquement euh, à cette génération-là, euh, les astrologues anciens, en fait... Euh, pardon, excusez-moi, c'est un, une erreur, parce qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps. Euh, mais en tout cas, les astrologues tout court parlent de de, de Chiron euh, comme l'archétype du Saint Graal. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, plus on guérit ce Chiron, et plus on a une capacité à satisfaire, donc ça c'est les aspects positifs de la Vierge, satisfaire, réparer, optimiser, amplifier euh, les autres, les événements, les situations, les relations. Et en fait, il y a un peu ce côté euh, touché de Midas, mais un peu incontrôlé avec Chiron en Vierge, où en fait, plus on va apprendre à s'accepter, plus on va apprendre à s'apprécier dans ses petites euh, particularités. C'est vraiment euh, la vierge, c'est le quotidien, c'est les petites particularités, voilà. Vous aimez particulièrement la forme de vos mains. Vous aimez particulièrement le chemin que vous faites pour aller au travail tous les matins. Voilà, des petites choses comme ça qui permettent vraiment de s'apprécier soi-même pour ses choix, de s'apprécier soi-même pour sa capacité de discernement, pour sa, de s'apprécier soi-même un autre détail par rapport à cette génération kironienne en Vierge, c'est que c'est une génération qui pense ne pas avoir les solutions à ses problèmes. Et ça, c'est gravissime, parce que les générations kironiennes précédentes, surtout la génération kiron-lyon, même si c'est des générations qui ont beaucoup été humiliées, ça reste quand même euh, des générations très courageuses, qui sont allées quand même, malgré leur peur, malgré leur réticence, kiron-vierge, on se pose beaucoup de questions, quoi. Donc, on n'est pas non plus la génération Google... Mais on a grandi, je pense, je pense qu'on est la première génération, hein, 93, à avoir grandi euh, avec, justement, euh, euh, Internet de manière, euh, entre guillemets, normale. Donc là, les 80, les 70, vous allez me détester, mais bon. Euh, payer euh, 250 euros pour un MO de je-ne-sais-quoi et le Minitel, machin, voilà, on vous aime. C'est très important pour la culture, mais c'était pas ça, en tout cas par rapport à ce qui se passe maintenant. Euh, et ouais, je pense qu'on est une des premières générations à avoir vraiment expérimenté l'ordinateur personnel à la maison pour les gens qui avaient les moyens. Et euh, du coup, le... le, le qu'on appelle ça Le navigateur de recherche Google à la maison, quoi. N'importe quelle question. Non mais moi, mais mon cerveau de, 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 de lune en gémeaux, mon cerveau de... de, de ouais, de lune en gémeaux, euh, mais j'ai pété un câble, comment ça euh Et ma mère, elle me disait... <coughs> et vraiment, je lui rends grâce parce que... C'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire de toute mon existence. Ça a vraiment changé drastiquement la trajectoire de ma destinée. Qu'elle installe un ordinateur personnel à la maison. C'était pas ouf, c'était une vieille bécane. Euh, mais ça a complètement changé le cours de ma vie, le cours de ma destinée. Quoi, parce que j'avais accès à un niveau d'information infini. Infini. C'est même pas genre une grosse quantité d'informations, c'est infini. La limite euh, pour engranger toutes ces informations, c'est moi. Voilà. et donc en fait c'est à cet âge là très tôt que j'ai commencé à m'enseigner sur la métaphysique sur les religions, sur la spiritualité, sur les spiritualités sur euh, que, quoi encore, la cabale, je me suis intéressé à tout tout, la wicca, le mouvement new age voilà, tout ce que j'ai pu, me... et je sais même pas quel âge j'avais je pense que j'étais un bébé mais euh, c'est grâce à ça quoi donc d'un côté, euh, l'information, la formation et les compétences c'est quelque chose qui émancipe, je vais pas vous mentir cette génération de Chiron euh, en vierge, et en même temps, c'est quelque chose qui nous limite, parce qu'il n'y a pas de limite à la formation. Hein, S'il y a vraiment une seule chose que vous devez retenir euh, de cet épisode, c'est qu'il n'y a aucune limite à la formation, vous n'allez jamais cesser de vous former, je vous dis ça, j'essaie de me le dire à moi-même aussi, mais c'est compliqué parfois à accepter, parce qu'on vit dans un monde qui nous demande toujours plus de compétences, qui nous demande toujours plus de de d'éléments de, qui nous demandent toujours plus. quoi Donc c'est compliqué parfois de lever le pied, de se dire non, je vais le faire moi-même. Euh, mais bien heureusement, la génération qui revienne euh, en viage, c'est aussi une génération un peu do-it-yourself. Hein, donc euh, euh, c'est une génération avec plein de créateurs de contenu qui ont percé sur Internet en apprenant aux gens à faire les choses par eux-mêmes. C'est une génération de la compétence, de la compétence qu'on va chercher n'importe où. C'est une génération de la débrouillardise. C'est une génération de l'adaptation. C'est vraiment... Euh, en fait, on, on est tellement concentré sur l'aspect négatif du signe avec euh, Chiron euh, qu'on oublie en fait les aspects positifs du signe. On parle de la Vierge, l'un des signes les plus adaptables, mutables euh, du Zodiac. Quoi. Donc il euh, y a vraiment une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Le seul problème, c'est qu'en fonction euh, de la maison dans laquelle euh, elle va se trouver, la capacité d'adaptation va se transformer en euh, « ben En fait, je vais me fondre dans le décor et peut-être que si je dis rien, on va me laisser tranquille ». Voilà, Kiron euh, en Maison 11. Alors qu'en fait, votre mission, clairement, avec Kiron euh, en, en Maison 11, euh, c'est de réformer le groupe. C'est pas de vous fondre dans la masse. Vous devez réformer le groupe, ou même prendre le contrôle du groupe. Et vous assurer, justement, euh, que euh, les personnes qui sont euh, dans ce groupe se sentent à l'aise, et qu'elles ne se sentent pas rejetées comme vous, vous avez été rejetées quand vous êtes rentrés dans le groupe. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une mission et... Euh, une responsabilité de taille, je trouve, euh, d'avoir Kiron euh, en, en, en vierge, parce que d'un côté, il y a cette mission qui est claire, hein, est une, cette mission qui est salvatrice, cette mission qui est là pour sauver le monde euh, quelque part, mais en même temps, euh, on a peur, quoi. C'est vraiment l'équipe de choc qu'on envoie pour résoudre un problème, etc. Et en fait, ils sont jamais partis parce que, voilà, ils se disent, mais non, mais on n'a pas un diplôme en en maîtrise du feu, donc on va pas y aller du coup les gens ils brûlent en attendant <rire> non j'agole. c'est pas bien en plus pour les personnes qui ont déjà vécu des incendies mais euh, mais ouais c'est triste un peu je me demande si j'ai le temps de parler d'une autre génération je pense que je vais faire un autre épisode parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît euh, parce que je trouve que que ouais d'une génération qui renienne à une autre les rapports ne sont pas forcément les mêmes quoi et c'est un truc qui me, qui me fascine mais euh, en tout cas, euh, moi ce que j'aime avec cette, cette génération euh, de Chiron euh, en, en Vierge, c'est vraiment cette image euh, du Saint Graal. Parce que l'association euh, de, de, du Chiron en Vierge avec euh, le, le, le Saint Graal, c'est quelque chose qui me plaît, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose qui me donne aussi euh, de l'espoir. Parce que, euh, c'est déjà pourquoi cette association-là, elle est faite. Parce que, euh, voilà, la Vierge est, est intimement liée à l'archétype de Chiron. Du coup, Chiron euh, serait euh, dans une forme, en tout cas, de... de, 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 de pas d'exaltation, mais en tout cas, il aurait une forme de dignité supérieure dans le signe de, de, de la Vierge. Et en euh, et ça, euh, il aurait des, des vertus qui dépassent un petit peu l'entendement, quoi. Bon, ça va, j'ai retrouvé mes notes j'ai enfin retrouvé mes notes parce que vous devez vous poser euh, des, des questions par rapport à cette histoire de Saint Graal en fait la Vierge c'est un signe qui est aussi associé aux soins c'est un signe qui est aussi associé aux soins c'est un signe qui est aussi associé euh, euh, à la guérison c'est un signe qui est aussi associé euh, à des énergies qui sont puissamment spirituelles et en fait euh, en, en ça quand on a Chiron, en sachant que Chiron, c'est l'archétype du guérisseur blessé, c'est hyper intéressant parce que euh, chaque génération chironienne a quelque chose à apporter à l'humanité, en fait. Et c'est toujours quelque chose qui est en lien avec le soin. C'est juste qu'on doit prendre des chemins un peu, euh, un peu dangereux, en tout cas pour nous qui nous font peur, pour pouvoir accéder en fait à ce soin. Et surtout, 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 on guérit les autres autour de nous euh, et on ne peut pas se guérir nous-mêmes. Et en fait, c'est en guérissant les autres qu'on va un peu mieux. Alors, euh, Et ce que je trouve euh, intéressant avec Chiron euh, en, en Vierge, c'est qu'évidemment la Vierge qui est le signe de la santé, euh, de la guérison, euh, du soin, euh, évidemment euh, avec euh, la Vierge Chiron euh, a ses capacités qui sont démultipliées, d'où le surnom de Saint Graal euh, du Zodiaque pour la génération de Chiron en Vierge. Puisque le Saint-Graal a des vertus fantastiques et que voilà, la personne qui contrôle et qui détient le Saint-Graal euh, a des pouvoirs euh, incroyables. Donc, euh, c'est... Et en même temps, c'est... Putain, c'est super morbide ce que je vais dire, mais est-ce que justement, euh, c'est pas euh, la génération, euh, donc 93, fin 95, qui est l'une des plus instrumentalisées pour, entre guillemets, guérir les problèmes de la société Je laisse ça là, hein, mais... Euh, s'il y a une génération qui est vraiment euh, dehors, en train de parler de santé mentale, d'éduquer les gens sur le racisme, d'éduquer les gens sur le sexisme, d'éduquer les gens sur la fatphobie, écrire des livres sur leurs expériences et sur leurs traumas, surtout les personnes qui ont qui ont Vierge et qui sont de la génération Pluton-Scorpion, partager, partager, partager leur trauma, le trauma, le trauma, pour que d'autres personnes lisent et se disent wow, « Waouh, ok, donc je peux survivre à ça, ah ok, on a le droit de parler de ça. » Enfin, c'est vraiment... Euh, faut voir aussi le jeu des générations précédentes avec les générations suivantes quoi. et je trouve qu'on est vraiment une génération instrumentalisée, quoi. les soi-disant euh, millennials là, euh, on est vraiment une génération instrumentalisée de A à Z quoi. Et, euh, et justement dans un délire un peu euh, saint où les autres générations euh, comment dirais-je, ont... On, on on fait le nécessaire pour que les erreurs des générations précédentes... Euh, en fait, on essaie de corriger les erreurs, je trouve, des générations précédentes. Et c'est pas complètement faux, parce que les, les, les Chirons, euh, cette génération-là de, de Chirons vierges, elle est très vocale sur euh, ce qui a été fait par les générations précédentes. Ça veut pas dire que les générations euh, d'avant n'ont pas fait ce taf-là, parce que je pense que c'est générationnel, et en fait, de génération en génération, on se dit toujours « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a branlé, euh, la génération d'avant ?» Mais là, il y a vraiment une discussion critique euh, sur le fait que euh, toutes les générations précédentes nous ont fait foncer euh, dans, dans le mur et que maintenant, on est obligé de réparer, en fait, euh, vos bêtises, quoi. Donc, c'est pas... Euh, c'est pas évident, en tout cas, je trouve, euh, à, à gérer. Moi, le truc qui me rend le plus triste, mais bon, ça, c'est aussi ma Saturne en, en maison 5, c'est qu'il y a énormément d'œuvres artistiques, il y a énormément de de choses, en fait, qui devraient sortir euh, avec euh, les, les, la créativité, l'imagination, le courage et la beauté en fait des gens. Et finalement, peut-être que toutes ces choses-là, tous ces projets-là ne sortiront jamais parce que euh, les personnes qui portent ces projets-là euh, n'ont pas confiance en elles. Et ça, c'est triste. enfin En tout cas, ça me, ça me, rend, ça me rend triste. Mais en même temps, je me dis, bon, euh, euh, mythologie astrale, est censé exister depuis mille ans... Euh, et peut que si je m'étais fait plus confiance, ça aurait existé depuis plus longtemps quoi. Mais enfin bon, et en même temps, je crois au timing divin et, euh, et je sais que si les choses ne sont pas faites pour maintenant, c'est qu'elles ne sont pas faites pour maintenant. Point. blank period. Enfin bref, je passais juste comme ça, c'est un petit test pour voir et tout euh, si c'est un sujet qui va vous intéresser. Moi bon, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, vous savez que je ne parle que des sujets qui m'intéressent, pour ça que vous me dites tout le temps, ah, tu t'exprimes avec tellement de passion, mais je ne parle que de ce qui m'intéresse. Euh, du coup voilà un peu pour euh, les générations chironiennes je sais pas si je me tâte à faire euh, les générations suivantes, j'aurais voulu parler un petit peu de la génération chiron-taureau parce que vraiment euh, cette génération là elle me touche la génération de chiron en lion aussi en sachant que évidemment euh, vu la rapidité euh, des transits de chiron, il y en a plusieurs hein. et, les de chiron -Vierge et des générations chiron-vierge de et des générations chiron euh, en, en taureau, il y en a plusieurs mais c'est vrai que la génération qui ont Taureau, qui ont Vierge m'a beaucoup touché. Alors, qui ont qui Taureau parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de dégâts liés à l'estime de soi, à la dignité, la confiance en soi, le rapport à son corps, le rapport à son charme, le rapport à son glamour, sa capacité à attirer quelqu'un. Et qui ont Lion parce que c'est des personnes qui sont profondément blessées dans le rapport qu'elles peuvent entretenir avec leur talent. Et moi, évidemment, avec ma Saturne en Maison 5, ça me touche et ça me... voilà, ça, ça me touche. Donc ouais, c'est vraiment euh, les deux générations Chironiennes que j'aurais voulu aborder. Non pas que les malheurs des autres générations ne me touchent pas, mais, euh, mais ouais, Kiron taureau Kiron lyon et euh, quel signe encore. Évidemment, Kiron verso parce que ça rapproche beaucoup euh, des problématiques qu'on peut vivre avec Kiron Maison 11, donc c'est un peu tristounet. Mais ouais, c'est vrai que c'est des placements de Kiron qui me, qui me touchent un petit peu quand même et que je trouve vraiment intéressants. Mais du coup, c'est important pour moi... En tout cas, c'était important pour moi de parler de Kiron en, en vierge parce que l'air de rien, ma génération, ben là, ça y est, on s'est inséré sur le marché du travail, on a des ambitions, etc. Mais il y a toujours ce truc de retenue. Et euh, moi, je ne vous cache pas que sur des grosses prises de risque dans ma vie, si je n'avais pas eu euh, des gens euh, euh, autour de moi pour me dire « vas-y euh, », Qu'est-ce que tu fais Voilà, un petit coup de pied euh, au postérieur. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Il ah. y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites, ça c'est sûr. Donc bon. Euh... Écoutez, merci en tout cas de, de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que les personnes qui euh, ont Chiron en Vierge seront, se seront senties euh, honorées. Et, euh, et dites-moi du coup si ça vous intéresse, qui auront. Euh, dans, dans le signe du taureau qui rentre dans le signe euh, du lion parce que forcément euh, c'est des choses qui, euh, qui, qui, qui me touchent, qui sont intéressantes et si vous avez euh, d'autres propositions d'ailleurs de générations kironienne, n'hésitez ben, pas à me les proposer aussi. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve euh, prochainement sur le podcast.